0: Primeira do tipo em Goiás e uma das poucas do Brasil, a Delegacia de Proteção ao Idoso de Anápolis registrou um número recorde de denúncias de agressões contra idosos nos últimos meses. Se há uma explicação possível, ela é atribuída a esse momento de isolamento, necessário por conta da pandemia do novo coronavírus. Eu sou Danilo Boaventura e, no tema de hoje, conversei com Manuel Vanderique, titular dessa e de outras delegacias especializadas da cidade. Nessa entrevista, ele narra casos tristes, como os de abandono e de apropriação de aposentadorias feitas por familiares próximos aos velhinhos. Nem sempre é possível prender o agressor e a lei, mesmo com o estatuto aprovado há alguns anos, ainda é falha.
1: Eu sou o Manuel Vanderique, titular da delegacia do, de proteção ao idoso né, de Anápolis.
2: Não é somente a única. Não é a única delegacia que, que você é titular, né, né Manuel?
1: Não, hoje hoje eu titularizo a Delegacia de Investigação dos Crimes de Trânsito, a Delegacia de Proteção ao Idoso, Delegacia de Investigação dos Crimes contra o Consumidor, Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência. Olha
2: só, e a Delegacia do Idoso é a que mais exige de você e da sua
1: equipe? Com certeza. Ela foi a primeira e a que eu mais gosto, porque ela, ela é um desafio pessoal, Danilo, no sentido de que o Estado não está pronto para lidar. É, assim, é, uma, é uma formação prática é, inédita. Essa delegacia foi a primeira que teve em Goiás. Existem poucas no Brasil especializadas no combate... É esses crimes contra o idoso. E na prática é que nós temos percebido quão singular é essa situação. É um crime muito mais complexo de ser punido porque, do que aquele, daquela violência doméstica contra a mulher. Já é difícil, né? é notório... Digo, com o estatuto do idoso vigorando há tanto tempo... Porque, Danilo, é, essa, essa, o crime contra o idoso, o estatuto ele, ele vigora há muito pouco tempo e o Estado, é, o déficit da polícia civil né, de investigação das de delegacias em geral é muito grande. Então, não há um, um recurso material nem humano para que essas delegacias fossem criadas. Em Anápolis, você, você se lembra disso, essa delegacia, ela, o, os trabalhos foram centralizados informalmente. Depois de muitos anos é, que nós conseguimos a aprovação da Assembleia Legislativa de um projeto de lei para reconhecê-la e enquadrá-la nos quadros da diretoria da Polícia Civil. E depois da criação de, de Anápolis, veio a de Goiânia. Então, não foi fácil. Mas a, esse não é o desafio, essa questão burocrática. O desafio prático que nós temos hoje é que esses crimes são praticados por filhos e netos e existe dentro do lar sem testemunho contra vítimas que ou não têm capacidade mental para delatar, para reclamar, para pedir ajuda ou para denunciar ou possuem um vínculo emocional tão forte com seus agressores que recusam a ajuda e negam a prática dos crimes. E além de você punir o agressor, que é o nosso trabalho legal e, e na teoria, Existe a necessidade de resgatar essas vítimas e de oferecer uma assistência social. Então é um trabalho muito complexo, assim, é, um, é um trabalho mais social e psicológico do que jurídico, de fato. Entendi.
2: E, delegado, nesse período de pandemia aumentou muitos casos na delegacia, né? Sobretudo comparado ao mesmo período do ano passado.
1: Nós tivemos um, um, um aumento grande de mais de 30%, Danilo, é, mas já era esperado, porque nesse período de isolamento, a vítima ficou dentro de casa com o seu próprio agressor. Aumentou o, o, o consumo de álcool, aumentou o consumo de drogas ilícitas e a vítima dentro, trancada com o seu agressor, sobre esse efeito estressante né, de falta de dinheiro, de desemprego, obviamente íamos ter um, um incremento na, na ameaça, no desvio da aposentadoria do idoso, que passou a ser quase que em grande parte da a única renda fixa, né? já que o pai, o filho, o neto perderam o emprego, não receberam salário, e aí a renda do idoso passou a manter outras finalidades que não o seu bem-estar. E esse, essas pessoas trancafiadas dentro de casa, é, gerações distintas, né? crianças, adolescentes com idosos, era previsto que, que essas ameaças, injúrias, esse conflito de gerações iria, desencadear um incremento de denúncia.
2: Então o idoso tende a sofrer mais nesse período de reclusão, né?
1: Com certeza, é o público mais vulnerável nesse período, porque eles não têm uma grande parte né, dos idosos, não têm uma estrutura psicológica para lidar com isso, é, pra, com esse isolamento, né, eles têm uma sensibilidade emocional muito maior, uma dependência emocional do contato social maior do que nós jovens, que lidamos com redes sociais, que vemos lives, que conversamos por vídeo, por WhatsApp, eles não têm esse contato, eles não sabem, a maioria, manipular a internet. Então, o isolamento preso é mais difícil. Eles possuem é, é, essa renda que é desviada pela família, eles têm essa vulnerabilidade emocional de, de se. Sentir, mesmo sendo agredidos, Danilo, eles se sentem culpados por provocar esse conflito familiar. Então a sensibilidade do idoso, a, a vulnerabilidade dele é muito maior do que o resto da população.
2: Obrigado. a gente está falando hoje numa quinta-feira, é, mais propriamente no finalzinho da tarde, mas mais cedo você encontrou uma situação muito difícil de uma idosa de 82 anos que estava numa situação degradante e desumana passando fome, inclusive. Como que como que vocês chegaram até
1: esse caso? É, esses casos, Danilo, como o de hoje, esse caso de hoje, aliás, ele não é pontual. Esses casos são recorrentes e acontecem muito, é uma rotina na nossa semana. É, nós não levamos todas essas situações a público ou para a imprensa, porque nós ultrapassamos, né superamos aquela fase inicial, de trabalho da delegacia, onde era necessário divulgar os casos para mobilizar a população para que nós tivéssemos, tivéssemos um número maior de denúncias, para divulgar o trabalho da delegacia, atuação, conquistar a credibilidade junto aos idosos, para que eles procurassem ajuda, superar essa fase nós não entendemos necessária mais essa divulgação diária. Mas esses casos que nós encontramos, como esse de hoje, é diário. A maior parte das denúncias, como foi essa de hoje, são denúncias anônimas, de vizinhos, de parentes distantes, que percebem o que está acontecendo e ligam na delegacia. Nós temos uma rotina diária, Danilo, de visitar todos os casos que nos chegam para confirmar a procedência, para tomar as providências criminais, né? de prisão, ou de resgate para um abrigo, ou de instalação de inquérito. Nesse período de pandemia, nós vivenciamos um conflito, porque os casos aumentaram, é, mas nós temos que ponderar também até onde é viável e oportuna a nossa atuação, para que nós não sejamos um agente transmissor da doença, né? para o idoso que é um público mais vulnerável a esse vírus. Então, hoje nós temos feito triagem, e denúncias que aparentemente são mais graves e exigem uma postura imediata da polícia, nós estamos indo, mesmo nesse período de quarentena. Agora, crimes como ameaça, crimes contra a honra, desvios de aposentadoria, empréstimos, nós temos instaurado o um inquérito policial e postergado as intimações e as visitas para que nós não sejamos um agente transmissor do vírus para essas vítimas.
2: Entendi. Delegado, qual que é o procedimento que a delegacia adota contra alguém que se apropria de a aposentadoria, como você estava falando agora há pouco causa violência psicológica deixa o idoso em uma situação é, degradante como essa que, que você cotidianamente tem encontrado
1: Danilo, é, parte dos crimes, especificamente esses de desvio de aposentadoria, de empréstimos, é um crime punido com a pena acima de, de dois anos, de quatro anos, se eu não me engano. Então, quando nós pegamos uma situação de flagrante, a pessoa vai presa. É, o crime de injúria e ameaça, né, a violência psicológica contra idoso, praticado, a maior parte, 99%, é dentro de casa, é, por parentes, né, a violência doméstica, quando a vítima é mulher, é, nós usamos, é, é, invocamos a Lei Maria da Penha e descarta se a aplicação do, da Lei 999, que é a dos juizados especiais, então não se permite a aplicação do PCO. Quando a vítima é a mulher, o agressor é um parente, existe esse vínculo doméstico, na violência psicológica o autor também vai preso em flagrante. É, ah, nós temos também o crime de lesão corporal. O crime de maus-tratos, isoladamente, Danilo, ele não permite a prisão do agressor, porque é um crime cuja a pena é menor do que 2 anos. E aí nós temos que formalizar o TCO. É tão complexo, e tão contraditória essa questão jurídica, como eu te falei, a nossa a novidade de tudo isso, né, a prática é, foi tão é, é reveladora que nós percebemos uma situação que não fez mudar o nosso protocolo de atendimento. Por exemplo, no início eu percebia que o idoso que era maltratado pelo seu filho ou neto, a esse agressor era imposto no visado uma pena alternativa, geralmente de multa. E nós começamos a perceber que quem pagava esse a multa era o um idoso porque geralmente o agressor estava desempregado, o agressor fazia uma pressão psicológica na vítima para ela se sentir mais culpada ainda, e ela ia lá e pagava. Então, além de ser maltratada em casa, o Estado vinha pela segunda vez e punia essa vítima de novo com a pena pecuniária que era descontada da sua aposentadoria. Então, a gente teve que moldar a nossa atuação, mesmo que paralelamente a esse sistema legal que existe hoje. Porque nós percebemos, a gente é complexo, Danilo. Impor a pena para o agressor é muito fácil prender alguém em flagrante. Só que você convencer o idoso a aceitar ajuda é muito difícil. Esses crimes, a maior parte deles, não tem prova, principalmente aquele de, de lesão corporal ou de violência psicológica. Porque quando você vai perguntar para a vítima se ela foi violentada, se a aposentabilidade foi desviada, ele nega por apego e por medo de prejudicar o seu filho ou seu neto. Nós tivemos um caso, uma vez, que um filho de mais ou menos 40 anos empurrou a mãe no banheiro quando ela recusou dar dinheiro para ele, quebrou o braço da idosa e ele foi preso em flagrante. Na audiência de julgamento, de instrução de julgamento no judiciário, ela negou que tinha sido agredida. Ela falou que escorregou no banheiro porque ela queria tirar o filho da cadeia. ela não queria ver combinado. Para ela, era mais dolorido ver ele preso do que apanhar em casa. Então, é, é muito complexo você atuar nesse setor de resgate é, de violência contra idosos.
2: E aqui em Anápolis, especialmente, como que como que está a questão assim de, de, de abrigo? Por, até mesmo pelas conversas que a gente tem e pela atuação na na, na, na delegacia, a gente Sim. sabe que há, há momentos em que o idoso realmente precisa ser retirado daquele ambiente.
1: É, e... Como o caso de hoje, né? Aham. Uhum. Hoje a filha, a agressora era a neta, a denúncia era que a idosa apanhava, ela negou mas ela confidenciou que era ameaçada, que era xingada diariamente, que passava fome e que a neta desviava a aposentadoria. O único parente era essa neta, né, que aparentemente é usuária de drogas, a bisneta, que é uma criança, e uma outra filha, que é alcoólatra. Então nós não temos como deixar a idosa no local, ela tem que ser removida. Os abrigos hoje da cidade, é, a Nápoles é muito bem servido de instituições. Ao longo desses anos, Danilo, a maior parte deles passou por uma reforma por ampliação nós temos leitos suficientes para colher esses idosos. É, o abrigo Montecinar, o abrigo Jesus Cristo ao Senhor passou por uma reforma recente, são um os melhores abrigos, se não o melhor, do Estado. É, o abrigo sinais vai passar por uma reforma que começa amanhã e, e a gente vai precisar da ajuda da sociedade, porque nós o abrigo, a instituição não tem a verba suficiente, mas é preciso fazer essas adequações pela qualidade de vida dele. Nesse período de pandemia, nós enfrentamos uma dificuldade, porque as instituições estão fechadas para visitas e para novos acolhimentos pela segurança dos que lá estão. Casos excepcionais como o de hoje, Danilo, e como os, os outros que eu te relatei, né, em off, que a gente retratou há pouco tempo, é, nós tivemos que abrir uma sessão colocar esses idosos em quarentena em um quarto isolado dentro do abrigo até que eles fossem testados e de o exame desse negativo para que entrassem em convívio. Mas hoje é, a entrada de novos novas é, é, pessoas internas nos abrigos ela está suspensa por causa dessa pandemia.
2: Entendi, delegado. Por fim, que orientação que você poderia dar para quem souber de casos como o de hoje e como os que aparecem aí para vocês é, diariamente? Precisa necessariamente ir para a delegacia ou pode fazer isso, por exemplo, por telefone?
1: Danilo, eu peço para as pessoas irem no balcão da delegacia. Mesmo que a gente não formalize o nome da pessoa, não a qualifique, é, o denunciante, né, o agressor, aliás, o, o denunciado, o agressor, não vai ficar sabendo quem denunciou. Mas é muito importante que, eu, que nós entrevistemos essas pessoas no balcão para pegar elementos de prova. Porque, como eu te disse, a maior parte das vezes os crimes não têm testemunha. Eles acontecem dentro de casa. 90% dos agressores são filhos de mente. E quando a gente vai entrevistar o idoso, na maior parte das vezes, ele nega que foi agressivo. Então, nós precisamos de mais informações desses denunciantes. É, muitas das vezes, quando a gente pega... A é denúncia via telefone anônima, os dados de endereço são incorretos, tem maior parte é em periferia, então eu preciso entrevistar esse denunciante na delegacia. Agora, é claro que isso não é uma obrigatoriedade, se a pessoa não tiver a disponibilidade, essa denúncia pode ser feita pelos telefones da delegacia ou pelo 97, que ele vai chegar até a gente para a gente fazer a visita. Eu preciso aproveitar esse gancho, Danilo, e ressaltar que o trabalho da delegacia é de punição do agressor. Quando há necessidade de resgate, assistência social, nós oferecemos esse serviço. Agora, a delegacia não pode substituir a família nessa obrigação de cuidar do idoso. Nós estamos recebendo uma avalanche de procura de pessoas é, que não estão sabendo lidar com seus idosos, com Alzheimer, nesse período de isolamento, de pandemia, e querem transferir a responsabilidade para o Estado. É quase que diária procura de famílias querendo, que procuram a delegacia pedindo ajuda porque o idoso está custoso, porque o idoso não obedece, porque o idoso não para em casa, ou porque querem levar eles para os abrigos. Esse não é o papel da delegacia. Essas pessoas que não têm a responsabilidade de cuidar dos seus próprios velhos, não tem o amor por eles, mas não podem tra é, transferir essa responsabilidade para o Estado sob pena, inclusive, de serem punidos e estão tirando né, o tirando nosso foco, a nossa atenção de casos sérios, como a gente divulga hoje. Pesso idosos que, se não forem resgatados no um dia, ele morre. Há poucos dias, você acompanhou o caso de um idoso que a gente tirou na quarta-feira, na sexta ele morreu. Sim. Então, essa avalanche de pessoas que não têm a capacidade ou amor de cuidar dos seus velhos e vão nos procurar, eles tiram o foco desses que precisam ser resgatados. Entendi. Obrigado, te agradeço muito por ter conversado com a gente, viu? Imagina, estamos às ordens, Danilo. é? É um assunto muito sério que só a Polícia Civil, Assistência Social do município, o Ministério Público, não tem condição de processar tamanhos os casos né? por ano. São milhares de casos é, a maior parte é quanto mais, então, são recorrentes, é, reincidências. Se a sociedade, a família, os vizinhos não participarem, nós, nós não vamos conseguir evitar morte é, e literalmente real, o, o, a qualificação é essa de evitar morte
2: precisa da sociedade mesmo, né?
1: Principalmente através das denúncias, né, Danilo? A maior parte dos idosos eles não conseguem ligar para pedir ajuda. Essa idosa de hoje mesmo, ela não tem telefone e ela não anda. Então, se não for um vizinho denunciar, esses casos não chegam ao nosso conhecimento. E é, e é importante ressaltar que nossa delegacia nós temos uma equipe para atender a cidade toda, de milhares de casos, e todos são visitados. Só que nós não temos condição de oferecer assistência social diária para os idosos, tratamento médico, centro social, porque são muitos casos gravíssimos. Então as pessoas têm que abraçar os seus vizinhos, é muito comum vizinhos, idosos, viúvos e que não têm filhos, e que os vizinhos querem que, a, que o Estado vá tomar conta. É muito importante que esses vizinhos assumam a responsabilidade pelos idosos também. O Estatuto do Idoso, ele define com muita clareza que é obrigação do Estado, do poder público e da sociedade também, esse cuidado para com os idosos. Perfeito. Obrigado, Wanderick.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Alicia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, lembro que você pode denunciar qualquer agressão de idosos pelo número 197. É isso, até o próximo tema.